0: Hello， 大家好，我是泰罗斯 Tracy， 感谢收听 Tracy 的晚安电台。碎片化的各种信息，无需照单全收的各种观点，挑选你觉得有用的收听。回归内在，随缘随性。今晚分享一篇文章，作者梁启涵。文章题目。有一种幼稚叫只讲理。首先，我们再温习一遍狼和小羊的故事。狼看见小羊喝水，找茬说：“你把我喝的水弄脏了。”小羊说：“您站在上游，水是从您那儿流到我这儿来的。”狼说：“就算这样，那去年你说过我的坏话。”小羊喊道：“啊，去年我还没有生下来呢。”狼不想再争辩了，大声嚷道：“说我坏话的不是你，就是你爸爸，都一样。”说完就往小羊身上扑去。还记得小学老师怎么教的吗？不要跟坏人讲道理，他们就是要做坏事说什么都是没有用的。有首歌叫《我的祖国》，里面唱得好：“朋友来了有好酒，敌人来了有猎枪。”某个哥们儿博览群书，三观刚正，从人人网到微博，从微博到朋友圈，每逢热点问题都在论战的第一线。然而半年来，他的朋友圈很安静。之前台湾大选闹得很凶，我好奇地问他：“第八都出征了，你咋还这么淡定？”他说：“少年，你撕多了就懂了。操控网民靠的是情绪，不是逻辑。这么多年撕逼的经验告诉我，网上讲理身不由己，不和稀泥必死无疑。一入网络，深似海。”孔子理性是路人，平生只有两行泪，半为脑残，半女神。任你是雄才大略、苦口婆心、伶牙俐齿，凤毛麟角，想在网上跟人家讲道理，唯有死路一条。某个怪人来到孔子学生们的面前，问道：“一年有几季？”弟子们说：“当然是四季了。”这个人坚持一年只有三季。双方开撕。孔子闻讯赶来，端详此人说：“哥，一年的确是三季，我们无知。”屌丝听罢满意离去。见此人远离，孔子对弟子们说：“此人是蚱蜢精，蚱蜢是过不了冬季的，他一生只有三季，你们跟他讲个毛道理？”众弟子大悟。后人杜撰的这个孔圣人的段子告诉我们：，作为一个真正成熟的个体，一根杰出的老油条，就要懂得给狗让路，不丢人。如上，我们很多时候真没必要讲理，或者我们不仅仅要着眼于道理。然而，日常生活中，我们恰恰爱讲道理。比如，批评一个人的时候，我们会说：“你怎么不讲道理？”夸奖一个人的时候，我们会说：“他是个讲道理的人。”讲到某个行为规范的时候，我们会说：“老理说得好。”评定双方对错的时候，我们推崇以理服人。受过良好教育。尤其受过高等教育及以上的人，在面对偏激论调或者愚昧行径等个体认知破裂的时候，以及共识危机或者突发事件的社会舆论风暴的时候，只爱讲理，倡导理性、客观、公允等等，他们强烈倾向并参与到社会理性捍卫和建设中来。他们有种责任感，教化愚昧的对方乃至开启明智，是他们作为文明人的义务。他们有一种优越感，作为文明人，他们有资格和能力来教化和启发眼前的傻叉乃至乌合之众。他们呢，还有一种成就感，通过他们的努力和战斗，无知愚昧的对方或者民众有所进步和成长。然而，对于责任感来说，很多时候是自作多情；对于优越感来说，很多时候是自以为是；对于成就感来说，很多时候是自惭形秽。当很多人耗尽全力，对着他认为愚昧无知的对象耍尽十八般武艺的时候，他会惊恐地发现，他的一切努力都是那么苍白无力。脑残还是那个脑残，傻叉还是那帮傻叉。实际生活中，大多数时候，大多数人不是用理智在交流，而是用情绪在对抗。情绪是我们讲理的第一障碍。包括很多自认为客观公允的智识主体，并不在乎交流的内容，只在乎交流的态度。你认为他们关心你说的好不好？对不对？其实他们只是关心你说话的时候怪不怪，他们并不用逻辑和理性来判断这个世界，而是用情绪和感性来感知这个世界。只要你没有照顾到他们的情绪，那么你可能就是偏执狂、逻辑混乱、言语不详、一派胡言等等。只要你照顾好了他们的情绪，你都是公正客观、有理有据、实事求是、掷地有声。他们根本不在乎你的词藻、逻辑思维，他们只关心你在跟他们的对话中是否足够的谦卑乖巧，你论述的最终立场是否跟他们和谐一致，你的最后一句话是否是“我认同你，你是对的”。事实一次又一次地证明，一切温和克制的姿态、同暴虎、缝合的认知的浴血奋战，都将一败涂地。在大多数时候、大多数情况下、大多数人的大多数交流，情绪始终是第一，哪怕他们衣冠楚楚、简历华美、英姿飒爽、温文尔雅。何况大多数人。还都是那样。情绪之外，还有两个鸿沟，决定着很多交流注定失败。首先，认知结构，很多人不是坏人，他们只是傻叉。每个人的所思所行都基于他的智力发育、教育背景、生活经验、风俗习惯、宗教信仰等等，一切精神内容的总和。每个人读过的书、挨过的刀、走过的路、爱过的人都不一样。你想跟他说明白、讲清楚，需要跨越的不是语言，而是语言背后的认知水平，以及决定认知水平的智商、教育、阶层、信仰等等无数的鸿沟。如果想仅仅依靠自己的思想储备对别人实现价值观同化，是很难的。很多时候，我们同对方吵来吵去，最后争论的是同一个事儿，就不错了。其次，利益关系，揣着明白装糊涂是很多人应对某个事件的状态。很多人的认知水平不低于你，他们也明确的知道你在说什么，更知道自己在说什么。他可能认同你说的每一个字。但是出于利益集团、身份局限、组织关系等因素，故意刁难、耍横、胡搅蛮缠，言语不祥、针锋相对。他不是不懂，而是假装不懂；他不是对立，而是偏要对立。你的障碍不是他的大脑，而是他的腰包；你的思想和语言的对手不是他的思想和语言，而是他的欲望和利益。最后有一点要注意的就是警惕自我，对情绪、认知、利益三者的认知，不仅适用于我们沟通、吵架、互撕的对象，也适用于我们本人。我要保证你的对面是一个跟你认知结构相当、利益关系和谐、性情自控、稳定的人，同时还要保证自己在交流的过程中配得上对方的。认知结构不为利益冲突左右，能够克制住自己的情绪，保证对方不脑残已经很难，保证自己不脑残难上加难。很多时候，我们自己往往自以为是，自认为自己聪明、博学、公正，责备对方浅薄、偏执、愚昧，而事实上，我们自己。不能够设身处地的在对方的情遇上分析和处理问题，不能够有足够的见识和能力把握和判断对方的论述，或者不能够有足够的修养和定力，保证自己不被情绪左右等等，从而妄自尊大、蛮不讲理。在所有的沟通中。我们不仅要认清对方的情绪、认知和利益等，也要时刻提醒自己、认知自己。我们多少时候为情绪控制，为认知局限，为利益牵绊？很多时候，我们都是秉承着自以为是的智慧、逻辑和克制。然而，实际我们常常比我们认为脑残的人“还要脑残”的人还要“脑残”。这里强调一下，我们绝不否认坚守理性的意义和伸张正义的价值。我们也要看到，在沟通和交锋的时候，一味只讲理，在理念上是不成熟的，在操作上是有风险的。在我们面对需要沟通的个体或群体的时候，不妨首先自省，警惕自身智识、情绪和修养，然后。立足理性，不拘泥于抽象道理和逻辑，而是通过综合协调情绪、利益和修养等多方面的因素，达成沟通的效果。当然，我们也要注意，很多人其实不需要交流，因为不是所有的东西都进化成了人。此外，为了给日常的沟通和交锋做好准备，我们可以一方面提升自己的知识和修养，提升未来的沟通能力、论战资格和舆论掌控水平；一方面各种进步混得比你觉得脑残的个人或者群体都要好。一边用实力基础上的更精彩绚烂的生活让他们处于面对你，一边把更多的目光。和听众吸引到你身边，他们绿着眼睛看着你传播思想，还翻全场，而他们自己，却人嫌狗不咬，憋死他们。最后以庄子《秋水》中的一段话自屈和自省：“北海若曰：‘井蛙不可以与于海者。’”居于虚者，下虫不可以与于兵者，堵于食也；取势不可以与于道者，数于教也。今而出于崖矣，观于大海，乃知尔丑，二将可与与大利矣。以上就是这篇文章。嗯，关于最后的《庄子秋水篇》，大家可以自行去百度一下、查阅一下翻译。呃，前前边看的还是挺明了，但是到后面的话，可能我也要百度一下去了。好吧，感谢大家收听。呃，今天是小年，顺便祝小年愉快。还有。周末愉快，晚安，好梦。